0: Programa Inconformados. A apresentação Pastor Rafael dos Santos. Muito bem, muito bem. Estamos de volta aqui com o nosso programa Inconformados e como já dissemos, né, o tema de hoje aqui é o seguinte: diante é, dessa crise aí do coronavírus, né, o que as igrejas devem, podem fazer, né, para que as denominações, para que as igrejas não venham aí a, a ter um prejuízo até mesmo para que os pastores né, que sobrevivem aí da obra também não venham a passar por dificuldades nesse período né é, nós temos aqui é, um texto que eu achei muito interessante que fala das sete lições das igrejas de Singapura para quando o coronavírus chegar e essa matéria foi ao ar é, no foi divulgada no Christianity Today né, no dia 11 de março né, no dia 11 de março e falava do, do quando chegar, mas na verdade dia 11 a coisa já estava começando a acontecer aqui é, no nosso país, né? aqui na nossa nação. E aqui vai falar aqui algumas coisas, né? E aqui diz o seguinte, o texto, olha, para ajudar igrejas nos Estados Unidos, Itália e Brasil, e outros países que agora enfrentam decisões com as quais as igrejas da China, Coreia e Singapura estão lidando há semanas, aqui estão sete lições que a igreja de Singapura aprendeu durante o último mês. E é muito rico isso aqui, eu gostaria que você prestasse muita atenção nessa matéria do Christianity Today, né, que fala sobre... Essas sete lições é, que as igrejas de Singapura é, têm para nos ensinar nesse tempo aí de pandemia, nesse tempo aí é, de coronavírus. Né? Primeiramente, a adoração em sua igreja mudará. Né? Se agarre firmemente ao que é sagrado e se desapegue de todo o resto. Né? Olha só que interessante. A adoração em sua igreja mudará e, de fato, nós já estamos vendo isso porque a gente está vendo um tempo onde os cultos estão feitos, são feitos online, né, então, é, com essa coisa do culto online, a adoração já não é mais a mesma coisa, né, a adoração agora está diferente, e aqui diz o seguinte, olha, as congregações são frutos de hábitos, né, as igrejas são construídas sobre tradições, liturgias e ordem no culto. Com o tempo ali entre o que é fundamental para a fé e o que é meramente resposta institucionalizada, fica difícil de distinguir. Né? Então aqui foi sendo falado aqui algumas coisas. Né? Aqui, ó. A sempre você ter vinho e pães sem fermento para ser considerada santa? Se você realmente não coloca as mãos em alguém as orações de cura ainda não são eficazes? Uma igreja precisa se reunir fisicamente para ser considerada uma congregação? Toda igreja e todo membro de sua igreja terá ponto de vista diferente todo sobre sobre todas essas perguntas, muitas vezes não discutidas, né? O surto de Covid-19 apresenta o momento necessário de avaliação doutrinária. Então essas perguntas aqui que estão aqui na matéria são perguntas relevantes, que até é, serviriam para mais programas, né? Para mais temas aqui do programa inconformados. por exemplo, é... se você realmente não coloca as mãos em alguém, as orações de cura ainda não são eficazes, os pastores que estão orando pelo Facebook, né? por exemplo, estão fazendo culto online, ali no momento da oração, você que está enfermo aí, eu determino a tua cura agora, essa pessoa pode ser curada pela palavra que o pastor está liberando ali, online? Ou, para a pessoa receber a cura, só se o pastor é, colocar as mãos sobre ela. Né? Então, são questões que a gente, de fato, precisa é, levantar. Né? Que, ó, uma igreja precisa se reunir fisicamente para ser considerada uma congregação? Se sim, então o que está acontecendo agora acabou com a igreja. Né? Mas a igreja continua. Né? Mesmo sem a reunião pública, mesmo sem estarmos no templo, a igreja continua. Né? A igreja continua. Vamos lá, vamos lá, continuando aqui, ó, é, um pastor aqui, é, cujo cu, cu, é o seguinte, da The City Church, é, diz o seguinte, André Tan, André Tan, da The City Church, diz assim, a maior lição para mim foi percorrer o caminho entre medo e sabedoria, ele como pastor, né, é especialmente difícil, pois o medo geralmente tem uma maneira de se disfarçar de sabedoria. Quantas medidas de precaução devem ser consideradas a verdade, julgamento sensato, e quantas são um exagero, de tal forma que geram medo e ansiedade irracionais? Isso aqui é um pastor falando, tá? Isso aqui em Singapura, Singapura, o pastor André Tan, da The City Church, dizendo, né, ele teve que escolher um caminho que incluía é, o medo e a sabedoria, e ele disse aqui uma coisa interessante, né, o medo geralmente tem uma maneira de se disfarçar de sabedoria. Quantas medidas de precaução devem ser consideradas na verdade, julgamento sensato, e quantas são um exagero, de tal forma que geram medo e ansiedade irracionais. Né? É um caminho difícil de se trilhar, diz aqui o pastor. Pois tivemos que transmitir segurança aos nossos membros por meio da implementação de medidas de saúde recomendadas. E, ao mesmo tempo, não sucumbir ao clima cultural de medo, como está acontecendo no Brasil, né? A ansiedade e a autopreservação, disse o pastor Dan, a Christianity Today. Procuramos fazer isso em todos os nossos avisos. Nos certificamos de que não estamos apenas comunicando medidas, mas também transmitindo uma visão de como ser povo de Deus neste eh, momento. Né? E ele diz mais aqui, ó. Em termos práticos, a resposta de uma igreja variará dependendo de sua doutrina, contexto, local e exposição a casos suspeitos de Covid-19. Não há uma resposta correta. Todos estão buscando a resposta mais apropriada neste momento em comum. As medidas que as igrejas de Singapura adotaram para manter os cultos incluem medir a temperatura das pessoas nos cultos e reuniões menores, exigir declarações de viagem e registrar detalhes de contato dos visitantes para facilitar o rastreamento destas pessoas, se necessário, suspender reuniões de grupos mais vulneráveis, como idosos e crianças, suspender a celebração da ceia ou mudar para alternativas como pão e vinho pré-embalados, não usar inários para limitar pontos físicos de contaminação e usar telas de projeção. Olha aí. Isso aqui, lá em Singapura. Alguns optaram por suspender completamente seus encontros, como fizeram as igrejas aqui no Brasil. Né? A arquidiocese católica romana de Singapura deu um passo sem precedentes ao suspender a missa em suas 32 paróquias a partir de 15 de fevereiro, aconselhando os fiéis a continuarem a cumprir suas obrigações espirituais, acessando sermões online, passando tempo em oração e lendo a palavra em casa. A Igreja Católica em Singapura representa 7% dos 5,8 milhões de pessoas de Singapura. Anunciou, anunciou que a missa será retomada em 14 de março e não sabemos se isso de fato aconteceu, né? não tem aqui essa fonte agora. Segunda coisa, isso aqui é para os líderes também. Né? Primeira coisa que eu falei aqui, nesse tempo que a gente aprende com as igrejas de Singapura, é que a adoração da igreja mudou, de fato. As pessoas agora estão, ou melhor, devem adorar a Deus em casa. né? Se estão de fato, Deus o sabe, mas... Temos, pelo menos a maioria dos pastores, tem orientado suas igrejas a participar das lives, né, pelo Facebook, né, pelo Instagram, pelo YouTube, para não ficarem sem, né, de todo ali, uma referência de adoração a Deus. Segunda coisa, segunda coisa que a gente aprende aqui com as igrejas de Singapura, é, que passaram por esse momento aí que a gente está passando aqui no Brasil. Segundo, seja um líder forte. Seus membros irão precisar de orientação. Isso aqui é para os pastores da igreja, né? Ó, em momentos de crise, as pessoas procuram uma liderança. Então os pastores precisam ser essa liderança nesses momentos. né? Então diz, ó, seja um líder forte. Seus membros irão precisar de orientação, diz Yantó, pastor da igreja 316. A primeira responsabilidade do líder é manter a calma. O pânico causa uma visão limitada, o que é terrível para a tomada de decisões. Uma liderança forte lembra às pessoas que Deus está no controle de todas as situações e que nunca há motivo para entrar em pânico para isso que servem os líderes, né, infelizmente há líderes que estão mais é, pregando o medo e o pânico do que orientando as pessoas a não terem medo e também não ficarem é, em pânico, né, é, mas, tomarem as devidas precauções sem contudo entrar pelo caminho do, do desespero, né, continua aqui dizendo o seguinte, a maior lição que aprendi sobre o Covid-19 é a necessidade de ser humilde enquanto líder de igreja, de citó. Há tanta coisa que eu não sei e preciso aprender, e isso aumenta meu desejo e, minha, e a minha necessidade de buscar a face do Senhor diariamente. Diz aqui o pastor Ian Tho, né, da igreja 316 também, de Singapura. E aqui diz, né, é, uma vez um líder sênior me disse, a atitude de um líder é uma afirmação teológica. Disse Rick Thó, ele é pastor da capela Ilshu Kan. Como líderes, precisamos ter uma postura teológica em todas as coisas. Precisamos colocar nossos medos diante de Deus e deixar que nossas atitudes sejam inspiradas pela fé e guiada por uma teologia sólida. Não devemos permitir que doenças ou decretos terrestres norteiem nossas decisões, mas sim a doutrina é, da denominação. Olha aí, interessante, né? Então os líderes precisam ser líderes fortes em momentos como esse aí, até porque os membros das igrejas precisam de orientação. Continuando aqui, terceira coisa que a gente aprende aqui com as igrejas de Singapura, é, nesse tempo de pandemia. Não há melhor momento para incrementar o movimento tecnológico da sua igreja. Olha aí, não há melhor momento do que esse que estamos vivendo para incrementar o movimento tecnológico da sua igreja. Mesmo com o governo de Singapura afirmando que uma mudança para o nível de avaliação de risco vermelho é improvável, as igrejas locais fizeram melhorias em seus recursos de gravação de vídeo e transmissão ao vivo, se preparando é, para o pior cenário de um bloqueio total. Né? Percebendo a necessidade, vários grupos criaram sites e seminários online Com tutoriais gratuitos para as igrejas sobre como realizar uma transmissão ao vivo Por exemplo, a Sociedade Bíblica de Singapura firmou parceria com a Thundercot Uma startup relacionada a compras fundada por cristãos para lançar o Streams of Life Um centro de recursos que lista várias opções de transmissão ao vivo Classificadas por nível de dificuldade é um momento muito oportuno para a Eclésia exercer sabedoria prática e explorar métodos criativos de ministério afirma a equipe do Streams of Life em seu site, do mesmo modo o Singapur e Bible College conduziu um workshop intitulado Introdução à Transmissão de Mensagens Instantâneas e Transmissão de Vídeo ao Vivo enquanto o Ministério em Digitals que trabalha com meios digitais fez uma parceria com um especialista em TI das igrejas para administrar um, um, um webinar chamado Então você deseja transmitir seu culto ao vivo? através da plataforma de videoconferência Zoom. Não é? Então veja que as igrejas de Singapura se mobilizaram né, se mobilizaram para é, aperfeiçoar os meios de transmissão ao vivo das igrejas. Gravações, cultos online né, para facilitar o acesso das igrejas aos conteúdos, é, o ao acesso do povo aos conteúdos né, da igreja. Seja culto, seja escolas dominicais, seja é, cursos é, é, né, de, de, de teologia. Né? Aqui diz o seguinte, olha, a Awakening Generation, fundada por Calvin e Elarice Hong, está Estava profundamente ciente como as igrejas pequenas poderiam ter dificuldade em comprar licenças de transmissão ao vivo para seus cultos. Dado o pano um de fundo das coisas, simplesmente sentimos que não era hora de exercer nossos direitos legais à cobrança das taxas de comunicação ao vivo, disse o grupo de louvor a Christianity Today. Portanto, foi uma honra oferecer essas músicas para uso gratuito. As canções foram escritas pelo povo e para o povo de nossa nação e foi nosso privilégio vê-las sendo usadas como uma oferta enquanto a nação se unia para interceder e quebrar as barreiras do medo. Porque pode-se dizer uma coisa, né, irmãos? A pior coisa nesse momento não é o coronavírus, é o medo, é o pânico. E a gente tem que ter cuidado com esse, esses elementos, né? E as nossas ações devem ser exatamente para tirar o medo e o pânico do coração das pessoas. Porque se deixar por conta da mídia, se deixar por conta dos jornais, das emissoras de televisão, o povo vai viver amedrontado. Né? E esse não é o objetivo que nós devemos ter para a nossa igreja, para os nossos membros, né? E para você ver a influência né, que a mídia tem sobre a, as nossas ovelhas, eu estou falando como pastor, ontem de manhã eu estava ligando né, para o povo lá da igreja e eu conversava com alguns membros da nossa igreja até explicando o posicionamento da presidência da república diante daquele pronunciamento que foi feito. né? E eu explicava ali para os meus membros e tentava passar para eles o entendimento, e tinha membro da minha igreja dizendo que estava com raiva do presidente. Olha aí, eu estou com. Tava, pastor, graças a Deus que o senhor me ligou, porque eu estava com raiva do presidente, por causa do, do, do pronunciamento que ele fez. Então veja, as nossas ovelhas são sensíveis àquilo que elas ouvem. Enquanto elas estão na igreja, no templo, elas estão ouvindo a nossa voz. Mas agora, sem estarem no templo, elas estão vendo televisão. Estão assistindo o Facebook. Então nós temos que criar formas de estar constantemente é, é, acessando né, as nossas ovelhas através aí, dos meios digitais. Ó, os 7.500 membros da Associação de Estudos Bíblicos em Singapura mantiveram suas palestras e discussões semanais via Zoom, ou seja, via é, transmissões ao vivo pela internet. A Igreja Batista com, da Comunidade da Fé decidiu suspender suas reuniões semanais desde meados de fevereiro como um ato de responsabilidade social. Isso lá é, em Singapura. Foi uma decisão muito difícil de tomar, disse o pastor Daniel Kong. Estávamos constantemente constantemente fazendo uma autoavaliação para ter a certeza de que não estávamos respondendo por medo e ponderando todas as várias considerações. Mas o prédio principal da igreja fica, é, está localizado no meio de um bairro com uma população de cerca de 46 mil pessoas. Numa área tão densa, isso pode se tornar um grande aglomerado para a propagação do vírus. Né? E aí, o que, é que ele fez? É, a mudança para a transmissão ao vivo parece ter fortalecido a comunidade da igreja. Kong disse, a Christianity Today, muitos de nossos grupos de células têm se reunido em casa para assistir ao nosso culto ao vivo. Propositalmente, encerramos nossos cultos transmitidos ao vivo mais cedo para que nossos grupos de células possam sair e orar pelo bairro. Muitos disseram que agora sentem um senso de responsabilidade pelo bem-estar espiritual de sua comunidade e alguns até tiveram a oportunidade de compartilhar o evangelho com as pessoas que conhecem, né? Então veja aí, que coisa tremenda, né? Quarto ponto aqui. Não há melhor momento para incrementar o entendimento de oração de sua igreja. Olha aí. Em momentos assim, unidade é primordial, disse Love Singapore, o um movimento local de unidade de oração e igreja, ao anunciar sua iniciativa Pray Singapore 12 acreditamos no poder de concordarmos em oração em um tempo como este precisamos que todos os crentes se levantem e busquem a Deus juntos, no caso por Singapura, aqui no caso por Brasil um ato profético assim como o toque dos sinos da igreja convocando os fiéis para a ação quando sua vila ou cidade é ameaçada né? é, em um movimento semelhante, as Assembleias de Deus de Singapura, convocaram seus membros para estarem unidos em oração em suas igrejas às 19 horas, diariamente em uma iniciativa chamada Denominada Covid-19 horas. É crucial que, em tempos de crise, a igreja estabeleça um padrão, disse Dominique El, Superintendente Geral das Assembleias de Deus de Singapura e secretário da Irmandade Mundial das Assembleias de, de Deus. Como saiu luz, a igreja precisa permanecer firme no Senhor para que outros possam ver a esperança que professamos. Né? Quinta postura aqui, ó, das igrejas, que a gente aprende com as igrejas de Singapura: espere reação negativa de fora e de dentro da igreja. Comentários inflamados sobre raça e religião são proibidos em Singapura, sob a lei de sedição e lei de manutenção da harmonia religiosa, que foi recentemente revisada. No entanto, desde que dois grupos propagadores de coronavírus se formaram em duas igrejas e associações negativas eh, se espalharam pela seita Xinjiang, responsável por grande parte do sul da Coreia do Sul, a igreja em geral tem passado por escrutínio enquanto os cristãos continuam a se reunir em reuniões eh, relativamente grandes. A crise é lamentável, mas inevitável. Não cristãos não podem compreender os princípios do ensinamento de nossa fé. Mas dolorosas, porém, são as críticas recebidas de irmãos em Cristo com todas as decisões que seus líderes precisam tomar. Decida suspender os encontros e seja acusado de ter falta de fé. Decida continuar a se reunir e seja taxado de socialmente irresponsável. Então os pastores é, devem, ter, devem estar atentos a isso, né? As críticas, as reações negativas de dentro e fora das igrejas, né? sempre vai ter pessoas para é, criticar, sempre vai ter pessoas para é, querer, de alguma forma, atrapalhar o trabalho da igreja, principalmente num período como esse, né, sexto ponto aqui, ame seu próximo, boas ações terão um grande alcance com um, o um, um público amedrontado, né. Li Pyong, que é pastor executivo da Cornerstone Community Church, diz o seguinte, tendo implementado as medidas necessárias na igreja, percebemos que essa crise apresentava uma oportunidade de alcançar e ajudar a comunidade. Né? após um período inicial de adaptação à nova normalidade, as igrejas começaram a observar como suas comunidades locais foram afetadas, as necessidades são práticas como educação e higiene pública para idosos e emocionais, com um pânico e incerteza predominantes nas semanas após os primeiros casos confirmados surgirem localmente, uma das principais coisas que queríamos influenciar era a atmosfera presente na comunidade de Silim, no início do surto as pessoas agiram com medo em Singapura muitos saíram as compras em pânico alguns profissionais de saúde foram expulsos do transporte público por medo de terem do contato com pacientes infectados. Comentários altamente discriminatórios foram dirigidos a cidadãos chineses que alguns têm apontado como os, os culpados né, pela pandemia aí do Covid-19. Da mesma forma, os cristãos de Singapura iniciaram muitos atos de amor e bondade, incluindo uma canção de esperança, escrita por uma criança de 12 anos, ação de abençoar os trabalhadores da limpeza urbana, dar aos trabalhadores migrantes máscaras e vitaminas gratuitas, escrever milhares de bilhetes à mão para incentivar os profissionais da saúde, organizar uma campanha de doação de sangue para ajudar os bancos de sangue locais com pouco suprimento à medida que as pessoas evitam os hospitais. Né? Então, atitudes em que as pessoas tomaram em Singapura. E a última, está aqui, ó. Em todas as más notícias nas manchetes as boas novas de Jesus Cristo de Jesus Cristo são mais relevantes do que nunca Vou repetir, em meias más notícias Nas manchetes, as boas novas de Jesus Cristo São mais relevantes do que nunca O mundo tem uma infecção por um vírus Muito maior do que todos os vírus Que já conhecemos ao longo de nossa história Esse vírus é o pecado Disse Edmund Chan Líder mentor da Igreja Evangélica Livre Da Aliança em Singapura E contra este vírus não há absolutamente Nenhuma esperança, não há imunidade Nenhum sobrevivente, pelo menos na época não havia né já se fala de uma provável cura, de uma provável imunidade, não é? Ele infecta 100% de toda a raça humana, segundo... Ah, sim, está falando do pecado, entendi aqui. Ó. E quanto a este vírus, o pecado, não há absolutamente nenhuma esperança. Não há imunidade nenhum sobrevivente ao pecado. O salário do pecado é morte, nós sabemos disso. Ele infecta 100% de toda a raça humana, ninguém é poupado disso, né? O pastor aqui falou sobre o efeito do pecado na vida das pessoas. O mundo precisa de um salvador, o mundo precisa de salvação, né? As manchetes que você ouve aí nos jornais nos informam diariamente sobre o aumento das mortes locais e globais, né? São lembretes diários de nossa mortalidade, forçando todos a olhar além das rotinas da vida e a considerar o que está além, Né? Todos nós um dia morreremos, seja pelo Covid-19 ou de alguma outra forma. Todo mundo vai continuar morrendo, isso não vai mudar nunca. Né? Tem gente achando que só o Covid-19 que mata, mas a grande verdade é que qualquer coisa nessa vida pode tirar a nossa vida, né? É urgente que nossas igrejas sejam capazes de olhar além das dificuldades atuais e procurar oportunidades de compartilhar a esperança que temos em Jesus, né? Precisamos de conversa sobre questões mais profundas, disse Ben Lee, pastor da igreja River Life. O significado da vida e do nosso tempo nesta terra será, seria encontrado em prolongar e preservar a vida pelo maior tempo possível? Será encontrado em nós, em nós ocuparmos com coisas temporais, riquezas e confortos materiais? Ou será em cumprir o desejo de Jesus de ver todos os cômodos da casa de nosso pai que ele preparou? É, para serem ocupados O pânico é tangível, mas o amor da igreja também pode ser Disse Shua Shua Shung Kai, o nome do pastor aqui Está dizendo aqui ó, Estes são momentos do evangelho Nós podemos espalhar o amor, não o medo nem o vírus Não vamos desperdiçar Essa epidemia Para propagar o evangelho Estas foram as atitudes das igrejas As lições né, Que as igrejas de, de Singapura aprenderam com essa pandemia aí do coronavírus. E que nós, aqui no Brasil, também possamos aprender algumas lições com essa pandemia, com essa síndrome, com esse pânico, com esse surto de coronavírus aqui no nosso país. Programa Inconformados. Apresentação Pastor Rafael dos Santos.